0: No episódio anterior, debatemos o que há de comum entre o som de uma Chernobyl pós-apocalíptica e os silêncios de uma conversa.
1: Entre o controle do ruído nos hospitais e o filtro da escuta. No limite, um tipo que fica um bocadinho surdo, se calhar fica felicíssimo. Não é? é a grande aspiração das pessoas. Nas instituições de saúde, sobretudo, manter
2: os níveis de ruído no mínimo possível é uma obrigação moral. Porque faz bem a quem lá está
0: A banalização dos alarmes
1: e os nossos sentidos A luz, o silêncio, o olfato, etc São coisas de ligação, comunicação, relacional Mas por isso mesmo, sempre que sai fora do hábito Passa a ser um alerta
2: Não havendo uma hierarquização uhum. A partir de uma certa altura, a experiência está feita Por exemplo, as enfermeiras já nem ouvem os alarmes São indiferentes Se São no meio daquilo cai um que é daqueles importantes Pronto, baixa-te O som do silêncio
0: No episódio anterior, referimos num determinado momento que a eco-ansiedade seria, enfim, um tema a introduzir. Poderíamos uh, avançar uh, no nosso encontro com os velhos amigos, old friends, Manuel Sobrinho Simões e Júlio Machado Vaz, um, Poderíamos refletir sobre a eco-ansiedade. Enfim, uh, os profetas do ambiente uh, despertaram, obviamente, a nossa consciência para, para o pior uh, que vai acontecer uh, e isso, de certa forma, uh, gera aqui um índice de consciência e de responsabilidade muito elevado e há estudos sobre isso, Miguel, há estudos que falam sobre isso, uh, que tornam muito evidente uh, esse conceito de que somos eco-ansiosos ao ponto de precisarmos de falar sobre isso hoje.
3: Ao ponto de haver quem cada vez mais recorra à terapia por causa precisamente da apreensão que existe sobre as alterações climáticas um, e que um, cada vez mais leva as pessoas a ficarem em pânico até com essa sensação, uma pessoa que me é bem próxima, de resto, confessou-me que, e foi isso que motivou, de alguma forma, também introduzir aqui o tema, que se sente absolutamente ansiosa com o caminhar do planeta e que todos os sintomas que são relacionados com esta com ansiedade os encontra. Pergunto, uh, Júlio Machado Vaz, se estamos perante uh, uma nova patologia? Uh,
2: pronto. Uh, antes de mais nada é preciso dizer, porque se empregou a palavra patologia, que isto não está lá nas listinhas no DSM. Pois não. Primeiro aspecto. <risos> é um lado nenhum. É um é lado nenhum. É? Já, é em... É em... É. E já que falamos nisso, e em relação ao que é informação... Nota de rodapé, sem ser nudito, como viram, afinal o burnout não é uma entidade. Ainda não. Não é. E no entanto Ainda foi anunciado. Não. Foi anunciado por todo lado. Bom. E eles já vieram explicar que o que tinham era sublinhado, que o burnout era muito importante. Os peritos da Organização Mundial de Saúde. Exatamente. Na rubrica das condições de trabalho. Mas o que veio primeiro foi que tinha sido reconhecido como entidade clínica. Não. Não, não é. Pode vir a ser, mas não é. Pronto. Mas em relação à eco-ansiedade, é muito curioso porque nós tivemos peritos de 27 academias o ano passado que elaboraram um relatório é. e que falaram de ondas de calor, tremores de terra, depois de coisas que nós normalmente não, não pomos em cima da mesa, que é, com esta questão do, do aumento da temperatura, nós temos sempre uma, uma sensação de pronto, vamos ficar todos para aí como lagostas a, a soar, não é? E não pensamos noutras questões. Por exemplo, é chamada a atenção para a questão das colheitas. Na zona mediterrânica, 5% a 25% pode ir desta para melhor, com as consequências, por exemplo, em termos de migração. E e aqui o Manel depois vai ter que meter -me, mandar mais ajuda, porque são coisas que, que, eu não, que eu não domino. Por exemplo... O dengue, claro, não é? E as intoxicações alimentares, porque as salmonelas gostam muito do calor. E até aumento de resistência a antibióticos, por infecções por escherichia cólica. Ou seja, isto é uma panóplia de modificações que podem acontecer. E o que é fascinante é que, em parte dos estudos, diz-se assim, há 10 ou 15 anos atrás, é com ansiedade, Estava muito associada a quê? As pessoas recebiam informações sobre a qualidade dos produtos e andavam pelos supermercados ansiosas, como isto ou como aquilo. O que é que faz bem? O que é que não faz? etc Agora não. Agora as pessoas têm a noção, as que têm. Porque também vos vou dizer com toda a franqueza que não ando por aí a ver gente a tremer por causa do que vai acontecer. No entanto, uh, vi um, um homem a dizer, um homem da, da minha máfia, a dizer, cada vez vejo mais pessoas, e não por acaso, a esmagadora maioria, são pessoas com filhos pequenos. eles já nem estão a pensar neles. Estou a pensar o que é que vai acontecer aos meus filhos. A Organização Mundial de Saúde diz, por um lado, que há coisas que são boas, por exemplo, menos de 350 mil mortes precoces por ano na Europa, por poluição, por não poluição, causada pela queima dos combustíveis, não é? E as palavras são pesadas. A OMS diz é um imperativo moral atacar as mudanças climáticas. Salvaria pelo menos um milhão de vidas por ano. Nunca sei como é que eles chegam a estes zeros, uhum. mas não me interessa. É muita gente. Se tivermos tempo, por exemplo, eu posso-vos dar os números em termos psicológicos. Tem coisas psicológicas também na saúde. do que seguiu ao furacão Katrina, e são verdadeiramente assustadores. Por exemplo, os números de suicídio naquelas populações dobraram a média nacional. Portanto, e depois, stress pós-traumático, podem imaginar. não é? Nós temos... Vocês não, se calhar. Mas eu, por exemplo, em Portugal tenho muito ainda a, a tendência para associar stress pós-traumático à a Guerra, guerra da África. Uhum. Não é? Mas o funcionamento do stress pós-traumático... é ser em qualquer situação. situação. Em é catástrofe. Mas, pós, é? Exatamente Aliás, é isso, é?
3: Aliás, a minha pergunta também tinha implícita esta ideia. Estaremos a falar em, é com ansiedade, como poderemos vir a falar no futuro de outra qualquer ansiedade? Ou claro. seja, e claro. como claro. Não, falamos no passado. Claro. Claro. É um
1: bocadinho isso, não é? é. Perante é. uma nova ameaça. É. Perante uma nova ameaça, é evidente. É. É, isso, portanto, não, a ver, é isso mesmo. E é por isso que ele tem razão que o burnout também não é uma entidade em si, porque introduz a causalidade. É, é Aqui o problema é, há ou não há ansiedade? Como é que como é que a pessoa se diagnostica que é um tipo ansioso ou está com em pânico? E depois, se ou não foi, se foi a causa do, do seu pavor com as alterações uhum. climáticas ou outra, e é o seu ponto. E é o que ele também está a dizer, quer dizer, nós misturamos, no fundo, hoje... Uma coisa que para mim é muito difícil, que é a gente começou a introduzir no, no nosso raciocínio como as doenças orgânicas, quer dizer, quando a gente tem cancro, a gente tem um infarto miocárdio, são doenças orgânicas. Aqui não, aqui temos aquilo que está a chamar a perceção, as perturbações psicológicas e ainda por cima começámos a introduzir na equação a complexidade das causas. E, portanto nós deixámos de distinguir porque nós o que a gente gostava antigamente é a tuberculose havia um bicho uhum. que era um micobactério e havia um homem uhum. e o, bico, o bicho fazia o um cancro. É pá mesmo isso não é verdade porque nós sabemos que o mesmo bicho para diferentes pessoas dá ou não dá tuberculose. Portanto, nós sabemos que a resposta das pessoas e das comunidades modifica muito a causalidade. Por maioria de razão, se for uma coisa destas, deste que ele está a discutir, que é, por exemplo, os aspectos psicológicos. E o que ele está a dizer, e eu estou totalmente de acordo com ele, é que é muito mais do que só a alteração climática. pá é o que ele está a chamar é fome. Nós estamos com um problema de fome hoje em muitos sítios, porque a seca e as inundações, e ele tá, deu a Catarina, que é um problema de, in, é um de inundação, exemplo, claro. mas é a mesma coisa. Uhum, a seguir uhum. vem uma fome, além disso, vem infecções horrorosas, porque aquilo fica encharcado e os, os mosquitos... Um bocadinho se... como em Moçambique. Em Moçambique, é um exemplo típico. Uhum. E, portanto, o que, é que, o que é que a mim me assusta hoje? Eu fui sempre eu vejo-me sempre muito à rasca com as coisas complexas, e cada vez mais as coisas são complexas, em relação a qualquer destes, destes fenómenos. Uhum. E a incerteza para mim não é a mesma consoante. O tipo está em África ou está na América do Sul ou está na, na Alemanha Sim. e portanto há aqui uma coisa que tem graça, que é diferente da qualidade dos países. E agora dentro dos países, os níveis socioeconómicos. Uhum. O, é muito diferente o pânico de algumas situações para pessoas muito ricas ou outras por estranho que pareça muito pobres, o que também é muito interessante. A ver. Portanto, há coisas que nos ameaçam de maneira diferente, consoante o nosso trato social, o nosso poder económico, etc. Tudo isto torna muito difícil a gente falar em eco-ansiedade. Eu, por exemplo, eu, eu fui... Eu, eu, o meu, meu pai é daruca, e os, os, os fogos... Epá, os fogos são a demonstração mais típica que vocês podem ter de uma alteração climática. Sobretudo,
0: num país como Portugal, o, é a é mais evidente é óbvio, da nossa é, realidade. É
1: e eu, eu, eu fiz o meu pós-doc na Noruega e passo a minha vida nos países nórdicos, nunca ouvi lá um grande problema com os fogos, até haver uma chatice na Suécia, e apanharam um susto para a vida deles, uhum. nunca lhes tinha acontecido Exato. e agora passou a haver é com, ansiedade, com com os fogos com né? e também tem a ver
3: com a nossa sensibilidade não, mas... a determinados problemas, claro, não, é? eu não estou a imaginar mas, mas o Donald claro, Trump eu gostaria, é com
0: ansioso sim, gostaria que uma Manuel... <risos> mas,
2: mas ele nega as mudanças pois, exatamente. A o exemplo
0: que estava a dar em relação à questão dos fogos uh... Uh, sim, isso e isso passou a ser uma preocupação, não era? Ou como é que se lida com essa preocupação? Passou
1: a ser, mas não temos alternativa, porque a, a resposta a isso é com a organização. Uhum. Nós não conseguimos mudar o clima, o clima está lá, a água que há é que há. Nós mudamos, no fundo, a, a florestação com exagero de eucalipto, por um lado, uhum. e por outro lado temos o minifúndio, que é a coisa pior que pode haver em Portugal, porque nós a única hipótese que tínhamos para tratar as coisas era, por exemplo, criar áreas sem árvores. Mas para isso é preciso que um, um proprietário se esteja disposto a não ter árvores e continuar a ter dinheiro para pôr ali, para, para, para receber dinheiro para ter uma área sem árvores. Uhum. Isto só é possível se houver uma organização de condomínio. Ou consórcio. Territorial, certo? exatamente. Portanto, tem que ter planificação. Aplicar ao território. Uhum. Porque senão nunca não, não, não podemos Nós não podemos ter árvores no cimo das, das, das montanhas. Nós devemos ter é, é cabras e ter a casa careca, careca para não porque o vulgo não passe de um sítio para o outro mas é preciso que as pessoas que têm os terrenos ali também tenham vantagem, vantagem com isso económico uhum. portanto a solução é agora estamos a pensar em que concretamente eu penso que passa por uma coisa muito simples que é a planificação e organização porque nós não vamos conseguir modificar aquilo as outras coisas que estamos a dizer o clima está mesmo modificado a água está mesmo modificada a energia está mesmo uhum. modificada é pá como é que a gente vai resolver?
2: Eu acho eu acho no meu caso particular né, eu tive um fogo a 10 metros da minha casa de cantelãs e que eh, não teve consequências trágicas não estou a dizer para nós que, que tínhamos escapatórias, estava tudo mangueiras a tentar salvar a casa eh, e que não teve consequências trágicas por, um, por uma razão clássica o vento mudou foi o que o Romero disseram o Sr. teve muita sorte, o vento mudou, acabou eh, em termos psicológicos, o que isso trouxe foi uma sensação brutal de precariedade. Não é? Sei lá, ou, ou, há uma semana ou há duas semanas eu li num jornal, vamos ter um verão muito quente, 43 graus, etc, uhum. etc. É inevitável que eu regresse e pense assim, Deus queira que não acabe outra vez de mangueira e com os, os bombeiros a chegarem, etc. Dizer que isto, na minha opinião, que isto é ansiedade é um exagero. Uhum. Vem o pensamento, vem o pensamento mágico de Deus queira que, não é? Sendo eu ainda por cima por isso é não é? Mas dizer que estou... Por isso é que os dedos Exatamente. Cruzados. Dizer que todos os dias eu penso nisso, não é verdade. Tá. Então, Agora, é, é uma virgindade que se perde. Um tipo sabe que aquilo certo. pode voltar a acontecer e que pode dar para torto.
0: Uhum. É, é, como é que nós chegamos ao conceito de ansiedade O que é que nos faz ansiosos Eu acho daquilo
2: que li, que é o, a mesma fronteira porosa que faz com que todos nós tenhamos traços neuróticos e de vez em quando tínhamos que tratar uma neurose hum. que é quando neste caso a ansiedade interfere com o teu cotidiano e a tua capacidade de funcionar quando a pessoa tem
0: pensamentos obsessivos sobre e o que é que vai acontecer Mas há, e mais isto e mais aquilo há, há aí duas perspectivas parece-me Uh, que é, uh, por um lado, uh, ficar paralisado uh, e, e ter problemas de consciência, não encontrar respostas, até, Sim. até, até no plano uh, espiritual. Sim. Uhum, há um filme recente, o último filme do, do Paul Schrader, uh, é sobre isso, é, é sobre um reverendo que não encontra respostas na igreja uhum. para os problemas ambientais problemas com os quais nós lidamos uh, e, e que nos perturbam também um, e portanto ele entra enfim num, num quadro depressivo auto, de automutilação inclusive por causa, por causa do, do, que se, do que se está a passar e da forma como, como, ele, como ele lida com isso um, e depois há uma, uma possibilidade uh, da nossa ansiedade ambiental Gerar uma atitude positiva, reativa. Uh, não há. Há. Ah, Temos aqui. Uh, mas há artigos, por ou exemplo. Ou seja, onde eu quero diz. chegar é uh, falar de ecoansiedade. A nível uh, individual e a nível ah, da sociedade. Sim. Pronto. Exatamente. É sim. A nível individual. E se é forçosamente negativo, uh, porque também é bom tomarmos <risos> consciência, percebes? Perceberam a questão. Percebo. É a
2: mesma coisa que o stress. Níveis baixos de stress são positivos. Uhum. Se eu não tenho o mínimo stress antes de fazer um exame, o mais provável é que vá para a praia e que não estude. Se eu tenho níveis brutais de stress, eles são inibidores, eu mesmo que tenho estudado, chego lá e estampo-me. Portanto, há níveis ideais da uhum. ativação, se quiseres. Não é? A nível individual, o risco que, de que muitos autores falam é a sensação de que somos uma gota de água no oceano. E não no se conseguir ter uma vida
3: propriamente normal. Porque eu li relatos de quem tem dificuldade em adormecer, de quem. Ah, isso que é para sintomatologia. Sim.
2: claro. Mas eu estava a
3: responder. Insónia. quando insónia é ele... uma queixa.
1: Exatamente.
2: De... Quando ele isso. põe a questão de. E não se pode fazer alguma coisa. Uhum. Muitas das pessoas que se queixam dizem assim. Mas eu faço. Mas aquilo que eu faço quando olho em volta é uma gota d'água no oceano. Não chega. Não e resolve o aqui... problema. Não resolve para mim. E aqui chegamos ao que tu por Porquê que. Às vezes, de uma maneira um bocado hipócrita e até histérica, de repente, uma jovem sueca, de 16 anos, está em todos os jornais. Porque ela falou no problema, tentou mobilizar e conseguiu a malta jovem, e porque ela estendeu o dedo indicador e disse, nomeadamente para os decisores, eu não quero que vocês sequer fiquem ansiosos, eu quero que vocês fiquem em pânico, porque isto, quer dizer, os estudos dizem que 2030, 2050, com o aumento de temperatura, podemos estar todos tramados. Isto é uma acusação terrível para os decisores. Quer dizer, é uma miúda de 16 anos que põe o dedo na ferida? Como o Miguel disse, esta miúda, se tiver um teto a teto com o Trump, a miúda vai sair lá a tomar ansiolíticos, não é? Porque vai ter pela frente um senhor que poderia fazer imenso nesta luta e que lhe vai dizer... Oh, minha cara amiga, não viu como outro dia houve uma tempestade de neve e temperaturas a 30 negativos? Vem-me falar em, em aquecimento na Califórnia. global. Isso não existe. Portanto, acabamos sempre na mesma questão, que é, isto está na mão de quem tem poder. E quem tem poder, o mais das vezes, privilegia aquilo que são interesses económicos e quando muito está mais preocupado por aquilo que se chama responsabilidade horizontal, ou seja, aqui e agora, e nomeadamente com os eleitores, do que responsabilidade vertical que é que o mundo vamos deixar aos outros. Eu gosto de acreditar que as subidas dos verdes a que vimos a assistir, não é só a extrema-direita que têm subido, os verdes têm subido. Que isso significa uma maior consciencialização e maior poder para influenciar quem tem depois que tomar as decisões.
1: Mas, ó oh, 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 Júlio, eu estou totalmente de acordo contigo e porque estás a dizer bem uma coisa que para mim é crucial. Portanto, uma coisa é o individual, pois uhum. há o nível comunitário, estávamos a falar da Arouca, podia ser outro qualquer, ou e o mundo. É verdade que, de repente, isto é relativamente recente, de repente a gente percebeu que pode mesmo desaparecer. Uhum. Quer dizer, nós, o mundo, está em risco. É verdade. É verdade. Tá. E, portanto, isto agora ultrapassa em muito os... Os fogos na, na, na comunidade. É mesmo um problema. E Eu gostava, depois, de, de, por acaso, por exemplo, se pudéssemos ir estudar o livro, esses, esses resultados da da, eco, da ansiedade ecológica, porque tinha graça ver quem são, quando eles queixam-se um em queixam um dez, uhum. ver de que estratos socio. Como não achar que aqui tem uma componente enorme da, da educação. E, do, e, portanto, será que existe em África. Um grau, é de,
0: um grau de consciência de,
1: O eco, não. Não, não há. É Ou é seja, eco? quanto
0: maior é a
3: instrução, mais uhum. maior uhum. será a eco é Mas, é inibitar, evitar, claro, mas claro. isso tem a ver com a tal então, sensibilidade e o conhecimento dos problemas. E não é? com a informação, Miguel. Esta sim, coisa de é um, um
2: grau e meio ser, entre aspas, o claro. corte e tal. Mas, quer dizer, eu, eu, meu Deus, achas que as classes mais desfavorecidas neste país, nem estou a falar da África, têm este tipo de informação e que se têm, ela está no top 3 das suas preocupações basta Eles querem por falar 3, ao fim do mês
3: falem em top 3, julho basta pegar nos dados referentes ao Reino Unido a propósito desta ecossiedade em que uh, o, a, o, a maior preocupação neste momento dos britânicos é o Brexit uhum. o que não surpreende, em segundo lugar o sistema de saúde e em terceiro precisamente o ambiente e as alterações climáticas
1: o top 3 é, Está no top é, bom, 3. é muito bom, mas sem é a Inglaterra uhum. é e, e, estupendo, reparem nós, se fizéssemos nós, não tínhamos esta capacidade. Nem de perto, nem de longe. E, e agora, desculpa só, sim, sim. é um parênteses tem alguma graça, que é o seguinte, em termos individuais, eu, por exemplo, tive uma experiência interessante, tive um amigo meu que esteve 13 anos no, nos Estados Unidos, e quando veio, as miúdas tinham nascido nos Estados Unidos. E as miúdas, quando vieram para Portugal, elas tiveram um verdadeiro... Apá, sintomas de gravíssimo pânico com as nunca tinham visto moscas. E viram moscas, não, não há mais climático que isso. Mas elas viviam nos Estados Unidos, estavam de, de um sítio onde não havia moscas. Chegou a Portugal tava estava tudo cheio de moscas. E isso de, teve uma manifestação de pânico individual. Bem, por, por oposição, em Aroca a gente tem esta tradição e quando aquilo... Arde de oito 8 em oito anos, sete em sete anos, e na hum. última vez já tem... tinha ardido. O
0: intervalo tem sido mais curto.
1: Agora é que ficou mais curto, é, nesta última sim, vez. Sim. Mas, mas costumava ser sete, oito. Desta vez estava, e havia um pânico, e por exemplo a minha filha, que estava com as crianças lá, entrou mesmo em pânico, com medo, com aquilo que ele estava a dizer que estava muito próximo da hum. casa. E é muito engraçado, porque eu, eu não sabia como é que eu havia de comportar. Estava aí entre a minha filha e a minha mãe, a minha mãe está com 90 anos. A minha mãe disse, esta é perigosíssimo, mas a minha filha queria trazer a minha mãe para fora, para levar para o porto para ela fugir daquele, daquele... era uma coisa de medo. A minha mãe teve uma solução engraçada, disse, não, eu vou-me deitar na mesma, mas vou-me deitar vestida, porque se tiver que sair, ao menos não, não apareça em pijama. Portanto, a resposta ao, ao pânico tem esta coisa que é a pessoa... Bem, onde é que eu quero chegar? As respostas individuais não têm a ver com isto. Quer dizer, com invi... de certeza ele, ele, como psiquiatra, ele sabe que tem tipos que têm as razões mais variadas e entram em pânico e têm ansiedade. É, é a mesma coisa que tu estava a dizer em relação à tuberculose.
2: Com o mesmo estímulo,
1: três pessoas reagem de maneira diferente. Pronto, e, portanto, aí é o individual... Para mim é interessantíssimo esse seu resultado do, da Inglaterra, uhum. porque a Inglaterra de facto mostra o grau da preocupação que eles têm. Mas é, é um sinal indireto de uma educação e literacia. Que aliás, isso, isso, pronto, não
2: vamos ser miserabilistas, isso em Portugal já se vai notando também, que é os mais novos a puxarem as orelhas aos mais velhos, aos uhum. pais, etc. Vejam a questão do tabaco e Sim. tudo isso. Quando há sensibilização nos jovens, depois, isso tem tendência para se tornar uma espécie, que é algo que não deve acontecer em termos familiares, já experimentei mas isso. Vez, que é a parentificação, uhum. que é uh, os nossos pimpolhos ralharem-nos porque a malta fuma, porque a malta não faz a separação do lixo, por isto, por aquilo. E
0: também terá a ver com já, as campanhas Eu já experimentei no meio de duas formas. Por um lado, em relação à, à geração mais nova, uh, aos meus filhos, uh, esse apontar de dedo que uhum. referias, portanto, uh, e curiosamente em relação aos mais velhos, os meus pais, os meus tios, uh, uma, uma sensação de, de falhanço, de fracasso. Uhum. Uh, por sentirem que fazem parte de uma geração que, que entregou às gerações seguintes o planeta num estado pior. Eu acho que o assunto não o encerra aqui, pois não. O episódio o encerra, talvez, se calhar podemos terminá-lo. Miguel? Por mim, continuamos na próxima oportunidade. Acho que poderíamos voltar ao vale tema da eco-ansiedade, vale a pena, para ver se a Organização Mundial de Saúde nos escuta.
2: Sim, que pensar pequeno?
0: <risos> o Porto não. já não nos chega.
2: Não.
3: Não. Ficamos então por aqui e retomamos a conversa muitas no pequenas próximo valses, episódio do vozes,
2: Talvez consiga.